3: Bienvenue sur Build Yourself, votre ressource pour tout ce qui est marketing en ligne et podcasting. Je suis votre hôte, Safia, ancienne juriste devenue entrepreneur du web. Je vous aide à faire du podcast le meilleur atout de votre business, un support pour atteindre plus de monde et devenir la référence dans votre domaine. Téléchargez mon guide gratuit pour découvrir les trois étapes indispensables pour lancer son podcast. Disponible à l'adresse safiagourari.fr guide. Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode. Installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Build Yourself. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine avec un épisode un peu spécial. Un épisode qui est une table ronde où vous allez pouvoir découvrir 11 Astuces pour 11 plateformes différentes. Alors, vous le savez peut-être si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou que vous êtes abonné à ma liste, je participe à un bundle de 12 formations qui s'appelle Content Shaker et qui est un bundle euh, dédié à la création de contenu. Donc, si vous êtes entrepreneur ou freelance et que vous avez des difficultés à mettre en place une stratégie de contenu efficace qui vous permet de gagner en visibilité et à la fois de toucher plus de clients eh bien je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour obtenir plus d'informations. Alors dans l'épisode aujourd'hui, j'ai demandé à ces 11 formateurs de vous partager une astuce sur le contenu tendance actuellement sur leur plateforme. Donc peu importe ce que vous utilisez aujourd'hui, vous aurez 11 astuces pour optimiser, rendre votre stratégie de contenu plus impactante. Et on commence tout de suite avec Victoria qui est stratège en contenu. Je m'appelle Victoria Devargue, je suis content
0: stratégiste et rédactrice web. J'ai donc deux casquettes. D'un côté, j'accompagne des entreprises et des professionnels en B2B à poser les bases de leur stratégie de contenu. De l'autre, je prête ma plume à cette cible B2B pour rédiger des articles de blog, des posts LinkedIn et d'autres contenus pour le web. Au quotidien, quand on parle de stratégie de contenu, il y a à mes yeux une tendance qui se démarque. Il s'agit du recyclage de contenu. Le recyclage de contenu, c'est la capacité à transformer ses idées et ses formats pour donner vie à de nouveaux contenus. Mais attention, je ne parle pas simplement de dupliquer mot à mot le contenu d'un article de blog pour en faire une vidéo YouTube, ou de publier exactement le même post sur Instagram et sur LinkedIn. Là, on parlerait plutôt d'une stratégie de contenu cross-plateforme. Je ne vous parle pas non plus simplement d'une stratégie de promotion qui viserait par exemple à sortir une vidéo YouTube, et relayer ce contenu grâce à un post LinkedIn Non. Le recyclage de contenu, c'est une tendance qui vise à extraire d'un de vos contenus une idée, un mot, un message, et de le décliner sous un autre angle. Et pourquoi pas sous un autre format, pour faire évoluer le fond et la forme. Le recyclage de contenu sert à maximiser la durée de vie de vos idées. C'est une technique qui développe aussi la créativité pour enrichir sa stratégie de contenu. L'idée, c'est que quand vous êtes prêt à diffuser un contenu, vous vous posiez cette question. Comment est-ce que ce contenu peut m'aider à en créer de nouveaux à l'avenir Quelles sont les idées que je peux décliner, extraire, transformer Par exemple, si vous animez un webinar, pourquoi ne pas extraire les 5 meilleurs conseils pour les transformer ensuite en guide à télécharger Si vous avez un podcast, pourquoi ne pas... Isoler une question qui aura été posée dans un de vos épisodes pour en faire un post LinkedIn. Si vous avez une newsletter, pourquoi ne pas reprendre une capsule écrite d'un de vos emails pour développer cette idée plus en détail dans une vidéo YouTube Et ainsi de suite. Le recyclage de contenu, c'est une méthode qui vous aide à déployer votre stratégie sur le long terme, puisque vous transformez à l'infini l'existant en de nouvelles idées. Il faut partir du principe que chaque contenu que vous créez enfouit une mine d'or d'informations à exploiter. En tout cas, moi, c'est une méthode que j'applique dans ma stratégie de contenu, que je déploie dans la stratégie de contenu de mes clients, et que je vous invite aussi à tester. Il y a un entrepreneur américain qui s'appelle Gary V, qui développe ce concept dans sa méthode de la content machine,
3: et de mon côté, j'en parle aussi plus en détail dans le bundle Content Shaker. On passe maintenant au contenu tendance dans le domaine de la vidéo avec Mathieu.
4: Euh, bonjour, donc euh, je m'appelle Mathieu Garmer et apparemment on dit que je suis un spécialiste de la vidéo. Alors c'est pas totalement vrai, euh, mon job c'est surtout d'accompagner les entrepreneurs, les solopreneurs euh, dans la création de contenu et sur LinkedIn et sur YouTube. Et donc oui, forcément, euh, en passant donc par la vidéo, car aujourd'hui je trouve que c'est un contenu qui, euh, qui, qui permet de, de faire passer beaucoup de messages et surtout de mettre en avant son personal branding. Donc pour moi, la vidéo est aujourd'hui de plus en plus euh, présente euh, dans le marketing et euh, il y a deux formats qui se détachent depuis maintenant euh, quelques années. Le premier, on l'a vu, euh, c'est le format court, euh, notamment mis en lumière par euh, TikTok. Et ça, bah, qu'on le veuille ou non, ça fonctionne. Hein. Euh, TikTok n'était à la base basé que sur ça. Et on a pu voir que tous les autres euh, réseaux sociaux, toutes les autres plateformes ont, euh, ont copié leur format, hein, que ce soit les wheels chez Instagram, les shorts chez, euh, chez YouTube. Bref, tout le monde s'y met. Donc pour moi, c'est un format qui va perdurer, c'est-à-dire du format court, dynamique, euh, plus authentique, sans trop de montage euh, que tout le monde peut faire. Car aujourd'hui, on a tous un smartphone dans la poche et euh, la plupart des nouveaux smartphones peuvent filmer en 4K. Euh, ce qui est juste incroyable quand on y pense. Hein. On n'avait pas ça euh, ces, ces dernières années. Le deuxième format pour moi qui va continuer à fonctionner, c'est euh, la vidéo sur YouTube. Donc là, on est sur des vidéos euh, plus travaillées. Euh, sur de la vidéo, pareil, on, reste, on peut rester sur du, du face-cam, hein, surtout pour les entrepreneurs, les solopreneurs. Le but d'avoir une stratégie vidéo sur YouTube, c'est vraiment au niveau du référencement. Euh, YouTube est le deuxième moteur de recherche. On va tous de plus en plus regarder des vidéos sur YouTube, hein, que ce soit du divertissement ou pour de l'information. Et il est important aujourd'hui que les entrepreneurs comprennent euh, la puissance de YouTube. On voit souvent YouTube avec les gros, ce qu'on appelle les gros YouTubeurs qui ont des, des centaines, voire des millions d'abonnés. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, un entrepreneur avec quelques, quelques milliers d'abonnés, hein, pas, pas beaucoup plus, même pas besoin d'avoir des dizaines de milliers d'abonnés, peut déjà... Euh, tirer euh, partie de, 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 ce, de ce canal. Hein. Des vidéos bien référencées qui répondent exactement aux problématiques euh, de, de sa cible euh, permettent déjà de tirer un revenu si c'est bien fait. Donc, voilà, pour moi, il n'y a pas qu'un seul format de vidéo qui fonctionne euh, parce que la vidéo, c'est très vaste. Mais je dirais, voilà, deux formats. Le format court authentique, filmé avec son téléphone portable, qu'on peut mettre maintenant sur n'importe quel, euh, sur n'importe quel réseau social, sur n'importe quelle plateforme. Moi, ça va faire maintenant deux ans que, que je fais ce, ce contenu sur LinkedIn. Euh, et donc voilà, hein, TikTok, Instagram, et, euh, et maintenant les shorts avec YouTube. Donc voilà, ça c'est le premier format, euh, je pense, à intégrer dans sa dans sa stratégie vidéo marketing. Et euh, le deuxième format, donc c'est la vidéo. Longue, plus travaillée euh, sur YouTube. Bref, l'avenir, c'est la vidéo et ça, il ne faut pas en douter. Donc la question à se poser pour conclure, c'est qu'attendez-vous pour vous y mettre. Allez, ciao et à très bientôt.
3: Je ne sais pas vous, mais j'adore ces petites astuces. On va passer tout de suite au contenu tendance en ce qui concerne les infographies avec Mounir.
2: Moi, c'est Mounir Moustalaf. On peut dire qu'aujourd'hui, j'exerce le métier de consultant et formateur en marketing digital et réseaux sociaux. Je suis le fondateur de ma propre entreprise, Mounir Digital, que j'ai créée en janvier 2019, qui est aujourd'hui, à l'heure actuelle, où on enregistre podcast un organisme de formation en marketing digital et en réseaux sociaux. Mon job consiste en quoi À aider les professionnels et les entrepreneurs, les créateurs d'entreprises à maîtriser et utiliser les outils de communication digitale grâce à des formations sur mesure en réseaux sociaux, euh, en matière de community management, personal branding, LinkedIn, création de site web vitrine, et également en matière de référencement naturel SEO et plein d'autres. Voilà, Ce qui m'a permis de me de, démarquer de des autres, de tirer mon épingle du jeu, ce ne sont pas les infographies basiques mais vraiment celles qui sont créatives, qui mêlent aujourd'hui ben, des objets de la vie quotidienne, une actualité de grande envergure ou un buzz avec avec un, un tips social media, un outil, de, voilà, plusieurs outils de, de création de contenu pour gérer les réseaux sociaux, etc. Et aujourd'hui, celles qui marchent, ben justement, ce sont celles qui mêlent euh, les actualités de grande envergure. Quand je rebondis sur l'actualité, par exemple, d'où le fait de rester observateur et de, voilà, de surveiller les tendances, les grandes actualités, pour voir si on peut pas faire un contenu autour de ça. Ben, C'est voilà, plutôt elles qui, qui génèrent le plus d'engagement.
3: L'astuce à garder en tête pour les infographies, c'est donc l'actualité. On passe maintenant au blog avec Myriam.
5: Je m'appelle Myriam et je suis la fondatrice du magazine en ligne qui s'appelle « Les gens d'Internet ». Tous les jours, on informe les professionnels de la communication et du marketing sur les dernières tendances dans le secteur du social média et plus précisément de l'influence marketing. Le type d'article qui fonctionne le mieux actuellement pour moi, c'est un format qui mêle à la fois l'expérience personnelle à la pratique. Je m'explique. Tous les articles qui vont aider vos clients, vos lecteurs à réaliser une action pour leur entreprise sont vraiment les plus appréciés. Généralement, ces articles donnent envie d'aller les lire puisqu'ils sont titrés « X façons d'utiliser les Reels Instagram » pour prendre l'exemple des Reels Instagram. Ils peuvent également prendre la forme de « Pourquoi utiliser les Reels Instagram pour son entreprise ?» ou encore mieux « Comment utiliser les Reels Instagram pour son entreprise ?» Et généralement, à l'intérieur de ces articles, l'idée, c'est de retrouver plusieurs astuces pour se lancer à son tour qui sont facilement reproduisables pour votre entreprise. L'idée, c'est également de connaître un petit peu les secrets de réussite de, de votre côté, de votre entreprise, pour que ce soit quelque chose d'inspirant et que les autres puissent les réaliser à leur tour. L'idée avec ces articles, c'est d'informer et d'inspirer à la fois.
3: Super, et eh bien on passe tout de suite à la newsletter avec Inès qui est d'ailleurs la fondatrice du bundle Content Shaker.
6: Hello, moi c'est Inès Sivignon, je suis rédactrice web freelance depuis plus de deux ans maintenant et mon rôle c'est d'accompagner les marques pour les aider à asseoir leur crédibilité et à gagner en visibilité grâce à la création de contenu. Autrement dit, tout ce qui est rédaction, d'articles de blog, de newsletters, de posts sur les réseaux sociaux, de livres blancs, de pages web, bref, tout ce qui est rédigé et qu'on retrouve sur le web. Pour répondre à la question, quel est selon toi le format de newsletter qui fonctionne le plus aujourd'hui Je répondrai sans aucun doute la newsletter backstage, la newsletter story télé. et pour deux raisons selon moi. Déjà... Parce qu'on veut de l'authenticité. Alors oui, je sais, ça fait un peu cliché. On entend parler d'authenticité un peu partout. Mais finalement, si on en entend autant parler, c'est peut-être parce qu'il y a une petite part de vérité. Donc oui, les gens ont désormais besoin d'authenticité. D'autant plus quand on voit souvent sur les réseaux sociaux des parcours de réussite incroyables et qu'on a l'impression qu'il n'y a jamais eu d'embûche finalement sur le chemin. Donc là, c'est l'occasion dans la newsletter de dire oui, j'ai eu un parcours de réussite peut-être ou je suis sur le chemin de, mon de ma réussite mais je rencontre aussi des problématiques. Euh, je suis comme vous finalement, j'ai aussi rencontré des problématiques et voici comment j'ai réussi à les solutionner. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne parce que ça rassure tout en apportant du conseil aussi euh, au travers des solutions euh, apportées, trouvées et euh, détaillées. Deuxième chose, c'est parce que la newsletter se veut un format proche. Le maître mot de la newsletter, je pense, c'est la proximité. On veut de la proximité et rien de mieux que le backstage pour renforcer encore cette proximité, ce côté proche puisque ça va être comme un échange finalement entre deux amis. Il ne faut pas oublier que la newsletter tombe directement dans la boîte mail de vos lecteurs qu'autrement dit, ils ne peuvent pas passer à côté. Donc, ils vont ouvrir euh, cette newsletter euh, toutes les semaines, ou tous les mois et ils vont y découvrir bah, euh, ce que vous avez fait ces derniers temps, ce que vous avez réussi, ce que vous avez apprécié, ce que vous avez peut-être moins réussi, moins apprécié. Comme un échange entre amis finalement et ça va en renforcer encore plus ce lien de proximité entre vous et vos lecteurs. Donc c'est idéal. Il y a d'ailleurs des entrepreneurs qui se sont entièrement spécialisés dans la newsletter backstage et ça fonctionne très 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 bien. Alors oui, bien évidemment, les newsletters plus classiques, avec des conseils et des tips, fonctionnent aussi toujours très bien. Mais si je devais dire le format qui cartonne le plus, sans aucun doute, la
3: newsletter backstage. On passe maintenant à l'astuce, le contenu tendance, en ce qui concerne Instagram avec Manon.
7: Hello, moi c'est Manon du compte Manon Video Coaching sur Instagram, je suis coach business spécialisée Instagram, donc en gros ma mission c'est d'amener les entrepreneurs et les freelance à développer leur business, leur vente comme il se doit, les aider vraiment à vivre pleinement de leur passion, ça c'est super important pour moi, et à devenir libre, et ce grâce à un outil en particulier, vous vous en doutez, c'est bien sûr Instagram, vu que le but en fait c'est de transformer vos comptes Instagram en principaux leviers d'acquisition de clients, oui oui c'est possible et c'est d'ailleurs exactement ce que j'ai fait dans mon business. Aujourd'hui, euh, le type de publication qui fonctionne le mieux sur Instagram c'est assurément les Reels, hein, étant donné qu'ils permettent vraiment de toucher un maximum de monde et de personnes qui ne vous connaissent pas encore, qui ne sont pas encore abonnés à votre compte, euh, vu que les Reels ont une énorme influence au niveau du reach, une, une énorme puissance. C'est vraiment des bombes. Ça fonctionne au viral. Donc, il suffit qu'une de vos vidéos, qu'un de vos Reels commence à bien tourner pour que d'un coup, vous fassiez des milliers de vues. Donc, ça, c'est pas mal. Hein, on prend. Donc, franchement, si vous hésitez, si vous ne vous êtes pas encore lancé, eh ben n'hésitez plus. Amusez-vous, kiffez, soyez soyez créatifs et originaux, n'hésitez pas à sortir de ce qu'on voit euh, habituellement, à sortir des sentiers battus et je vous jure que ça n'apportera que du positif à votre compte Instagram et à votre business du coup, <rire> les deux sont liés. Au niveau du type de contenu, parce que c'est vrai que parfois on ne sait pas trop quoi publier sur Instagram, que ce soit sur les Reels ou sur d'autres formats, hein. euh, pour moi le cocktail gagnant c'est vraiment de mixer du contenu divertissant vous allez divertir, on va faire des jeux, on va interagir avec son audience. Du contenu inspirant aussi, on va parler de notre parcours, on va parler peut-être de victoires, de leçons qu'on a apprises. Et alors le contenu éducatif, bien sûr. Le contenu où on va donner des conseils, on va informer, on va éduquer. Le but est vraiment de devenir un guide pour notre audience, une référence dans notre domaine d'activité. Et si vous faites ça, ben vous avez tout gagné. Donc sur Instagram, éclatez-vous, faites des Reels et vous allez voir, ça va super bien se passer
3: on passe tout de suite à LinkedIn avec Christopher.
1: Hello, moi c'est Christopher Piton, le gars dans le petit rond. Et je suis coach et formateur sur LinkedIn. Donc j'accompagne les indépendants et entreprises à développer leur activité sur ce réseau social professionnel grâce à une stratégie de réseautage et de contenu bien huilé. Et donc moi je me suis démarqué par mon approche car je ne jure pas du tout par les techniques à la mode sur LinkedIn. En fait pour moi les fondamentaux sont essentiels car ce qui fonctionnait avant LinkedIn fonctionne encore aujourd'hui. Et bah, seuls les outils euh, changent. Donc, je me suis en fait servi de ces principes euh, pour créer du contenu persuasif et engageant depuis près de 3 ans. Et aujourd'hui, bah, plus de 32 000 personnes me suivent sur LinkedIn et mes publications génèrent plusieurs centaines de milliers de vues chaque mois. J'ai donc même partagé bah, ma méthodologie euh, dans mon premier livre, À la conquête de LinkedIn, qui est publié aux éditions Erol depuis le 3 décembre 2020. Donc, pour répondre à ta question, Safia, quel est le type de post qui marche le mieux sur LinkedIn aujourd'hui eh bien, je te dirais qu'il n'y a pas forcément un type de poste en particulier, mais plutôt un type de poste par objectif. Euh, premièrement, tu vas avoir un type de poste pour gagner en visibilité. En fait, c'est-à-dire une stratégie pour obtenir des connexions et des abonnés. Donc, je pense notamment aux postes célébrations, comme la réussite d'un projet, euh, pour fêter l'anniversaire de sa boîte, la réussite d'un événement, la sortie d'une nouvelle offre, etc. Donc, en fait, ce format est très intéressant car les gens aiment partager bah, leurs bonnes vibrations, mais c'est tout de même à utiliser avec parcimonie pour ne pas lasser son audience. Euh, on, on veut aussi voir bah, une variété euh, de contenus. J'ai par exemple, moi, utilisé ce type de post pour parler de la sortie de mon livre et ça avait super bien fonctionné. Et C'était d'ailleurs la première fois que je dévoilais euh, la couverture du livre. Euh, J'annonçais ce projet déjà depuis un bon moment et puis je publiais aussi rarement des photos de moi euh, et donc tous ces petits éléments mis bout à bout ont contribué au succès de ce post. Mais je pense aussi euh, au poste pour casser les idées reçues euh, car qui n'a jamais entendu de faux ragots sur son métier ou son domaine d'activité Et bien, à mon sens, peu de personnes. Donc, l'idée en fait consiste ici à casser ces fausses croyances pour rétablir la vérité. Et ça, c'est vraiment l'une des spécialités d'Inès Sivignon qui excelle vraiment dans ce domaine. Donc, elle a déjà euh, cassé des idées reçues sur les freelances du style... Euh, vous voyez, c'est la belle vie d'être freelance car on peut prendre des vacances quand on veut. Euh, ou encore, elle a également cassé des idées reçues sur le métier de rédacteur web comme eh bien, tous les rédacteurs euh, se font certainement payer homo, etc. Donc vraiment, euh, des posts qui fonctionnent très très bien sur LinkedIn pour euh, gagner en visibilité. Bien d'autres types de posts aussi maintenant, deuxièmement, qui euh, fonctionnent pour augmenter euh, votre jauge de crédibilité. Donc C'est-à-dire une stratégie pour acquérir des clients euh, grâce à un appel à l'action. Donc je pense notamment aux astuces applicables tout de suite. Donc ce sont vraiment euh, ce type de post que les utilisateurs raffolent sur LinkedIn et aussi sur d'autres plateformes. Et en tout cas, euh, ça fonctionne très très bien. C'est notamment l'une des spécialités de Caroline Mignot, notamment qui est experte sur Clubhouse. Et elle, elle adore en fait partager des tips en quelques lignes sur par exemple comment animer une room efficace ou encore euh, un, un mini-tuto euh, vidéo pour prendre la main sur un nouvel outil ou une nouvelle fonctionnalité LinkedIn. Euh, et ça, ça marche vraiment du tonnerre parce que les gens peuvent, euh, une fois euh, après avoir lu le post LinkedIn, tout de suite mettre en application les choses. Euh, et ça, c'est euh, vraiment euh, de l'or en barre, c'est du contenu croustillant qui est apprécié sur la plateforme. Et enfin, troisièmement, il y a un type de post pour créer plus de proximité. Donc là, c'est-à-dire une stratégie pour créer un lien de confiance avec sa communauté. Et c'est ce qui demande vraiment du temps car elle ne se tient pas euh, en un claquement de doigts. Sinon, on aurait tous les pouvoirs de Mimimati. Euh, donc, je pense notamment aux postes euh, qui partagent les coulisses, euh, par exemple, de votre activité d'indépendance, si c'est le cas. Euh, pourquoi Parce que les gens adorent savoir ce qui se passe dans la vie d'un créateur de contenu qu'ils suivent. Euh, et d'après vous, pourquoi les magazines People et les télé-réalités cartonnent Voilà, en réfléchissant à cette question-là, vous avez votre réponse. Et donc, bien entendu, euh, peu importe le type de poste que vous utilisez, retenez bien une chose, ça ne sert à rien euh, de vouloir à tout prix se faire remarquer. Cherchez plutôt à devenir remarquable. C'était Christopher Python, à bientôt sur LinkedIn.
3: Génial, ces petites astuces. On passe maintenant à Caroline, qui est experte Clubhouse.
8: Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Mignot et je suis grosse marketer et également CEO de Rich Maker, qui est le Tinder des marques, comme on l'appelle. En gros, je matche des marques, des entreprises et des indépendants avec le partenaire idéal selon leurs besoins, un peu comme un site de rencontre version B2B. Mon job, c'est donc d'identifier des synergies, des complémentarités ou des affinités entre différents partenaires pour les amener à atteindre et à dépasser leurs objectifs ensemble. « J'ai travaillé dix ans dans le marketing et je me suis rendu compte que 90% des campagnes reposaient sur de la publicité. Mon modèle à moi repose sur de la collaboration. C'est le modèle de croissance le plus sûr, mais également le plus ancien. C'est tout naturellement que j'ai connu Clubhouse en février dernier via LinkedIn, où je suis super active. À date, le réseau social m'a amené des rencontres extraordinaires et m'a permis de doubler mon chiffre d'affaires en seulement 3 mois. » J'ai rejoint Clubhouse en février dernier et à date, je compte 25 000 followers et je ne compte plus les belles opportunités que le réseau m'a fournies. Le type de room qui fonctionne le mieux, ben je dirais que ce sont les rooms dédiés à l'entrepreneuriat avec des tips concrets et actionnables, comme celles que j'anime tous les matins à 9h ou le mardi soir à 21h, la grosse soirée, comme on l'appelle. Les formats live coaching sont des formats sans phare, sans bullshit, 100% improvisation et surtout collaborative. Des auditeurs lèvent la main et viennent pitcher leurs problématiques en direct. Souvent, ce sont des entrepreneurs ou des solopreneurs. Et puis, bah, la room se concerte et la magie opère. Parfois, c'est mon co-host Fabien... Qui gère la room avec moi, euh, qui va participer. Parfois, ce sont les gens de l'audience qui lèvent la main et qui viennent au secours des invités pour apporter leurs tips, leurs astuces et parfois aussi témoigner de ce qui n'a pas marché dans leur business, échanger des contacts. On a souvent des matchings en direct. Donc, des contacts vont s'échanger, des collaborations vont se créer, des ventes vont se déclencher parfois. Et puis, bah, c'est ça la recette secrète de Clubhouse, finalement. Je suis comme un poisson dans l'eau, puisque c'est exactement la vision du produit que je défends avec Richmaker. Le charme principal de Clubhouse, c'est vraiment la spontanéité. Un autre format de room qui marche bien, c'est justement la room qui va réagir à l'actu, à de l'actu un peu brûlante, qui se lance après un show, euh, par exemple une élimination un, un peu surprise à Colanta, ou un choc, une annonce de Macron. Et c'est des rooms dans lesquels on va débattre, parfois, jusqu'au petit matin. Donc pour conclure, ce que j'aimerais vous dire, c'est que les rooms qui marchent vraiment sur Clubhouse, c'est celles qu'on aime suivre parce qu'on les trouvera nulle part ailleurs. Clubhouse est un format qui repose à 100% sur l'audio, et pour cela, il est très spécial finalement. On y trouve un lien vraiment particulier, vraiment privilégié, plus intime. Je vous dis à très vite sur l'application, où vous pourrez me trouver en tapant mon nom, Caroline Mignot. Ciao On passe tout de suite à la thématique Pinterest avec
3: Mélanie. Hello, moi c'est Mélanie et dans la vie je suis manager
9: et coach spécialiste de Pinterest pour les entrepreneurs qui veulent attirer à eux de nouveaux clients naturellement. Ce réseau est vraiment encore trop peu utilisé aujourd'hui et pourtant il est vraiment en pleine expansion et se développe énormément surtout pour mettre en avant finalement les créateurs de contenu et ça tombe bien parce que c'est la thématique du bundle que nous proposons à la vente avec des conseils concrets pour booster sa création de contenu. Mon travail, c'est d'aider les entrepreneurs à avoir un compte Pinterest optimisé qui va convertir leur audience en clients de façon simple et efficace. En fait, je les aide à avoir un profil qui reflète leur branding et aussi leur univers de marque en les mettant à jour et je m'occupe aussi de la gestion des comptes de façon mensuelle pour les entrepreneurs qui ne veulent pas avoir à, à gérer cette partie-là de leur entreprise et qui veulent se décharger de cette charge de travail, finalement. En fait, je travaille toujours dans la bonne humeur. Je suis le genre de personne à utiliser des émojis dans absolument tous mes textes. <rire> et je suis toujours partante pour échanger avec mes abonnés, ou pas abonnés d'ailleurs, sur les réseaux, parce que je suis une grande pipelette. D'ailleurs, sur les réseaux, tu peux me retrouver sous le pseudo « la plume rose ». Alors sur Pinterest, le type d'épingle qui fonctionne le mieux actuellement, c'est les épingles ID, qui s'appelait d'ailleurs épingle story, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un peu en fait comme les stories sur Instagram, elles permettent de partager du contenu à l'instant T avec des conseils qui sont applicables tout de suite. En fait, c'est ce qui va permettre aux visiteurs de vous découvrir et aussi de voir la qualité de votre contenu en un seul coup d'œil. Une épingle idée, c'est comme une épingle classique, sauf que pour le coup, son but n'est pas de rediriger en fait le vers un contenu externe parce qu'on n'ajoute pas de lien de redirection. L'objectif de l'épingle idée, c'est de partager quelque chose dans la bienveillance et de donner les clés sur le moment à la personne sans qu'elle doive en fait se rendre ailleurs que sur Pinterest. D'ailleurs, Pinterest est en train d'investir pour développer les partages des créateurs de contenu. Alors si vous rédigez des articles de blog notamment, c'est vraiment l'endroit où vous devez être en ce moment. Enfin je vais finir ma petite partie en partageant quelques conseils pour créer de belles épingles idées qui fonctionnent. Par exemple partager un carousel avec des conseils actionnables tout de suite. Partagez également une vidéo de votre tête avec des conseils, mais le fait de montrer sa tête en fait va permettre aux visiteurs d'avoir confiance en vous plus facilement. Et enfin, dernier petit conseil, toujours partager dans la bienveillance sans forcément pouvoir vendre parce que finalement c'est pas le format le plus adapté pour ça. Voilà pour mes petits conseils par rapport à Pinterest. J'espère que ça pourra vous être utile et que vous pourrez développer votre compte Pinterest plus facilement maintenant. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une très très belle
3: journée. On passe maintenant à l'astuce de Maude qui est spécialiste en webinaire.
10: Hello, moi c'est Maude Alaves, je suis la fondatrice du Social Club. En bref, j'aide les freelances et les entrepreneurs à donner de la visibilité à leurs projets grâce à la création de contenu. Et ça, je le fais par le biais soit d'accompagnement, soit de formation en ligne. Pour les webinars, c'est un peu particulier parce qu'il n'y a pas vraiment de format type. Mais j'en ai quand même identifié trois. En premier, il y a les interviews. Donc c'est en gros euh, question-réponse avec un invité star. Ensuite, on a les masterclass. Donc ça, ça se fait en solo. On prépare un contenu qu'on présente ensuite à son audience. Et en troisième, il y a les discussions. Donc là, c'est plutôt deux ou plusieurs experts qui analysent et donnent leur avis ensemble sur un sujet. Pour ce qui est du meilleur format, bah en fait ça dépend de votre situation. Si vous êtes encore à la jeunesse de votre business, le format interview est vraiment parfait. Parce que ça va vous permettre de vous mettre en jambe, de prendre confiance, mais aussi de surfer sur l'audience de vos invités et donc de grossir la vôtre. Une fois que vous êtes un peu plus en place, là vous pourrez explorer les formats de masterclass et de discussion. Mais attention, pensez bien que ceux qui réussissent ces formats aujourd'hui sont des boîtes comme Lemlist ou des experts comme Grégoire Gambato. En gros, c'est du high level en tout cas, une chose est sûre, ce qui ne fonctionne pas, c'est de considérer son webinar comme un outil promotionnel. C'est n'est pas tellement une question de format, mais plus de contenu au final. Si les gens sont prêts à passer 30 minutes à vous écouter, c'est vraiment pour apprendre quelque chose, et non pas pour savoir ce que votre boîte fait, parce que ça, dans le fond, tout le monde s'en fout. Donc partez du principe qu'une personne intéressée ira sur votre site web après le webinar. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a permis d'en apprendre un peu plus sur les webinars. Sur ce, je vous dis à plus, ou plutôt même à plus tard dans le webinar. Ciao.
3: c'est maintenant à moi de vous partager un format, un contenu qui fonctionne très bien actuellement pour les podcasts et il s'agit des épisodes qui traitent des coulisses du business en tant qu'entrepreneur il se passe beaucoup de choses en interne et c'est vrai qu'on n'a pas toujours le réflexe d'en parler très souvent parce qu'on pense que ça ne va pas intéresser les gens, ce qui est totalement faux euh, je pense que les gens ont besoin de se reconnaître en vous, de voir que bah, vous aussi vous avez des difficultés, peut-être même bah, des difficultés similaires et définitivement, je pense qu'on est dans une phase où on veut du vrai. On en a un peu marre qu'on nous vende des styles de vie, de rêves avec des yachts, etc. C'est pas ce qu'on veut, c'est plus du tout ce qui nous fait rêver. On veut la réalité de la vie et on veut savoir comment vous gérez les choses, comment vous appréhendez, quelles sont vos ambitions finalement sur les mois et les années à venir. On veut un peu plus de côté humain. Et pour l'occasion, eh bien, je vous invite à produire un épisode de podcast qui va traiter de votre parcours. Parce qu'il y a de grandes chances que vous n'ayez jamais parlé du, de tout le cheminement qui vous a amené jusqu'ici. Sinon, je vous invite à parler de vos challenges, de vos difficultés actuelles, ou alors de vos ambitions pour votre entreprise, pour votre carrière professionnelle. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que toutes les astuces partagées pendant ces 30 minutes vous auront permis et eh bien d'avoir un, une action concrète finalement à mettre en place pour chaque plateforme que vous utilisez. Je vous rappelle par ailleurs que le bundle Content Shaker est disponible jusqu'au 30 septembre. Il regroupe donc 12 formations autour de la création de contenu. Vous retrouverez le lien et toutes les informations dans les notes de cet épisode.